0: Yle Areena. Politiikka radio.
1: Tämä on Politiikka radio ja puheet päreiksi. Studiossa Heikkinen ja toimittaja Pajunen, terve Ves.
0: Tervepä, terve.
1: Tuota noin, mitäs ö, ajattelet, onko ikä politiikassa pelkkä numero?
0: Joo, on ainakin numero, mutta tota... Kyllä sillä varmaan liittyyks ikään aina semmoista, että nuoria kokematon ja vanha ja viisas ja yhdistetäänkö tällä tavalla jotenkin. Nuoria innokas. Hei, niin muuten nyt tota tulikin mieleen. Siis puolueillahan on näitä nuorisojärjestöjä. Siis tässähän on tietysti semmoinen myös, että kun on ikäinen nuori iältään, niin saa olla hölmö myös poliittisena toimijana. Saa kaikkea hölmöä ja jännää ehdottaa, niin kuin, että kaikki kuka saa keittää pontikkaa ja Tällainen ehdotus tuli tässä joku aika sitten. Että... Siis siihen liittyy monenlaisia juttuja siihen ikään, että ehkä nuorille niin sallitaan enemmän ja toisaalta ne sit voi näillä niin sanotulla hölmöillä ehdotuksillaan sitten vaikuttaakin yleiseen ajattelutapaan. Niin yllättävästikin. yllättävästikin. että niillä voi olla vaikutusta, vaikka ne aluksi ehkä tyrmätään tämmöina hölmönä heittoina. Niistä voi kehkeytyä jotain ja sitten tuossa iässä on tietysti se hyvä puoli, että aika hoitaa sen.
1: <lopuhun> se on totta. Joo, ikään liittyy runsaasti erilaisia mm. olettamuksia, siis mm-hmm. stereotypioita. Eikä ne ole todellakaan vieraita politiikassakaan, se on selvä, selvä asia. Ehkä jopa päinvastoin, voi olla niin, että politiikka jopa kärjistää näitä stereotypioita. Mm-hmm. Juuri tällaisia siis fraaseja, että nuoret ovat radikaaleja, mm-hmm. vanhat ovat säilyttäjiä, mm-hmm. keski-ikäiset elävät ruuhkavuosien ja lapsiperhearien puristuksissa Eläkeläiset ovat boomereita, nuoret bilettäjiä, mitä muuta. Näitähän löytyy tosi paljon. Erilaisia stereotyypioita oletetaan ikään liittyen, että minkälainen ihminen siellä takana sitten mahtaisi ollakaan. Tätä on politiikassa tosi paljon.
0: Kyllä joo, ja tämä on tutkimuksen kannaltakin kiinnostava ongelma. Tätä on tutkittukin. Esimerkiksi sosiologit on tutkinut semmoisen käsitteen kuin sukupolvi kautta tätä asiaa. Ja oli erittäin kiinnostava väitöskirja, jonka nyt tuolta sitten pengon ja löysin netistä. Semi Purhosen väitöskirja vuodesta 2007, sukupolvien ongelma, tutkielmiin sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja suurista ikäluokista. En nyt aio tätä koko kirjaa tässä referoida, mutta tämä oli hauska, kun tämä Purhonen oli alkanut tutkia ja ajatellut, että oli sukupolvi, no sehän on aika selkeä ja hyvä käsite, niin hän kirjoittaa tätä... Tota Johdonnosta vähän sitä selvitellyt. alkoi näyttää yhä enemmän siltä, että sukupolven käsite myös hämärtää asioita. Sukupolvi on sotkuinen käsite. Mm-hmm. Ja tota, jos katsoo sanakirjoista, niin sillä on paljon merkityksiä tällä sukupolvikäsitteellä. Ja sen kaksi päämerkitystä on niin kuin perheen tai sen suvun sisäinen sukupolvi, että ota, ne on noin nuoret, toi meidän nuoriso, mm. tai edellinen sukupolvi, vanhempien sukupolvi, isovanhempien sukupolvi. Mutta sitten on tärkeää, mitä sosiologit oikeasti tutkii, niin on tämä yhteiskunnallinen sukupolvi. Tällainen sukupolvikokemus, ja se yhdistää jotenkin tiettyä ikäryhmää, tai tota, ei se välttämättä ole edes ikäryhmä, vaan tietty kansanosa, jota yhdistää jokin kokemus mm. – Eli tämä on yhteiskunnallinen sukupolvi, se on kutsuttu myös sosiaaliseksi, historiiseksi, poliittiseksi tai kulttuuriseksi sukupolveksi.
1: Sukupolvikokemukset, mm. ä, avainkokemukset, sellaisesta puhutaan mm. usein ja nehän liittyy politiikkaan. Tietysti aina on kiinnostavaa miettiä, että mitkä mahtaisivat olla tämän ajan sellaisia avain niin avainsukupolvikokemuksia kenellekin. Ja tota, sitten toisaalta tähän sukupolveen liittyy tämä kysymys sukupolvikapinasta, mm-hmm. että toteutuuko ylipäänsä sukupolvesta toiseen sellainen asetelma, että nuori sukupolvi nousisi jollain tapaa ikään kuin kapinoimaan edeltäänsä arvoja ja asenteita vastaan. Että ovatko nämä sukupolvet siis törmäyskurssilla vai eivät? No, Sekin on kysymys.
0: hän tuota, tässähän on törmäilty vähän, että jopa pääministeritasolla, että jos mennään näihin tuorempiin tapahtumiin, niin tästähän tuli aika moinen keskustelu tästä Sanna Marinin Instagramissa esittämästä Boomer-tarinasta tai tästä laulusta, jonka hän siellä jakoi. Boomer, niin sanottu Boomer-päivityskohu. Kyllä, ja tuota, mutta onhan näitä ollut ennenkin. Siis, tota, muistatko Osku Pajamäen? Muistan. Sosiaalidemokraatti hänkin. <hää> kyllä, kyllä. Kaupunginvaltuutettu ainakin taisi olla, ja ei tainu eduskuntaan päästä. Oliko ei va- Varasialle taisi jäädä jossain vaaleissa, mutta hän 2006 julkaisi tämmöisen kirjan Ahnes-sukupolvi, suurten ikäluokkien perintö, ja siitä hän nousi aikamoinen hässäkin.
1: Kyllä nousi, joo. Hän sai oikeastaan, voisi sanoa, että Osko taisi saada siitä leiman otsaansa, tällaisen niin. ikävän leiman otsaansa tästä kirjasta. Häntä arvosteltiin todella rankasti tästä teoksesta, ja en tiedä sitten, että osuikohan siinä nyt sitten niin kuin oman puolueensa, eli SDP, joka on <tos> tänakasti suurten ikäluokkien käsissä oleva mm. puolue, niin osuuko se liian arkaan paikkaan siinä vaiheessa tämä kyseinen kirja, vai mistä se raju reaktio oikein niin. nousi? Toki se oli kärkästi kirjoitettu opus myös. Että sekin joo, on
0: tietysti eihän, eihän siis, no, siinä voisi ajatella, että osko pajamakin nuorena, nuorisolaisena tuota sitten käytti aika kärkästä kieltä ja hänellä oli niitä loistavia termejä, jotka tietysti muita, muutkin on kanaut, prekariaattia, paskatyöjä, pätkätyö ja tämä ahneus. ja nämä, Näitä niin jyrkkää tämmöistä vastakkaasetta, mutta mä oon ymmärtänyt, lueskeli vähän tuossa kritiikkejä siitä kirjasta, niin kyllähän hänellä oli paljon niin sanotusti hyviä pointteja. Mm-hmm, kyllä. Ja tota, hän puhuu suurten ikäluokkien ja sitten tämän pätkätyösukupolven tavallaan eturistiriidoista. Ja hän tietysti sitten. Eläkejärjestelmästä. Eläkejärjestelmästä, kuka maksaa kenenkin eläkkeet. Tämähän on ikuisuusaihe. Liittyen tähän valtion velanottoon esimerkiksi, että otammeko me lapsille ikään kuin tätä velkaa. Kuka mm. sen maksaa? Ja tämän tyyppisiä. Tämä tota, niin, oli hauska sitten tätä tota Elina Kervinen ylioppalaislehdessä silloin, kun tämä Osko kirja oli ilmestynyt, niin sanoi, että tuota, on melkoinen palvelus nuorelle sukupolvelle. Sen luettuaan ymmärtää, että sukupolvisotaan on ihan oikeasti ryhdyttävä, sillä jos me nuoret annamme kuluttaa itsemme nykymenolla loppuun, joudumme itse maksamaan laskun tulevaisuudesta. Että se niin kuin, tavallaan kyllä myös tämän, ihan peräti sukupolvisota tuota yllytti. Kyllä,
1: kiinnostavaa. Eihän tämä ole tietysti uniikki kappale, että jos nyt palataan sitten vaikkapa näihin suuriin ikäluokkiin, niin, ketä niin. vastaan nyt sitten Osku Pajamäki tällä ahnesukupolvikirjallansa sukupolvikirjallansa nuorena nousevana poliitikkona nousi, niin suuret ikäluokat suorittivat oman tuota, sukupolvikapinansa ja olivat verrattavan paljon radikaaleja omana aikanaan, eli 60 luku no niin. Silloinhan revittiin. Sodankäyneen sukupolven arvot ja asenteet alas podiumilta ja, mm. ja rynnistettiin laajassa rintamassa politiikka. Kysymys oli myös hyvin politisoituneesta sukupolvesta.
0: Totta. Joo, että tuota, tämähän on niin oikeastaan, kun taaksepäin katselee mitä tahansa aikaa, niin sieltä löytyy aina se sukupolvikapina. Tämä, muuten, tämä purhonin käsittelee tätä 60-luvun tilannetta tuossa sukupolvien ongelmateoksessaan ja Sanoit, että se oli toi, tavallaan toinen suuri aalto, joka tuli, tai jos näin mä tulkitsin, tämmöisessä niin sukupolvikapinassa. Ensimmäinen tuli itse asiassa 1800-luvun loppupuolella jo. Silloin laittiin ensimmäisen kerran, niin Euroopassa puhuun, niinku nuoresta sukupolvesta. 1800-luvun iskulauseessa ja poliittisessa ohjelmassa viitattiin ensimmäistä kertaa ikään kuin oli kyse siis nuoriin. Ikään kuin puhuttiin nuoresta Italiasta, nuoresta Saksasta, nuoresta Euroopasta että tota, tämmöinen moderni yhteiskunta on tuonut ehkä tämän sukupolviajattelun vahvemmin, niin työkaluksi myös, mm. sillä se on tämmöinen mielenmuokkauksen väline myös tämä termi. Sen kautta on helppo niin panna asioita vastakkain ja näyttää, että vanhat on tehneet väärin ja me, me uudet nyt tekisimme oikealla tavalla. Politiikkaradio. Radio.
1: Joo, kyllä, Politiikka Radio käynnissä. Puhet päreiksi tuokio äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja olemme kiinnostavan aiheen äärellä, eli ikä mm. ja sukupolvet mm. politiikassa. Aika sakea soppa. Tota noin, niin muistat varmaan Vesa muuan Sir Winston Churchillin.
0: Jotenkin tuttu nimi N- on kyllä hämärästä.
1: Iso-Britannian sodanainen pääministeri, valtiomies, kansallissankari tietysti mm. Britanniassa ja, ja pata konservatiivi. Mm-hmm. Niin tota, hänenhän kerrotaan tuuminen. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa. Tämä sitaatti, mutta, mutta legendana sitä esitetään, mm. että se, joka nuorena ei ole radikaali, hänellä ei ole sydäntä, ja se, joka vanhana ei ole konservatiivi, hänellä ei ole järkeä. Joo, tämä... tämä on kiinnostava ajatus, se liittyy tähän meidän
0: aiheeseen. Kyllä, kyllä. Tota, näin se, niin. no, tässä on nyt se oletus, että tota, ihminen on semmoinen olento, joka oppii koko elämänsä ajan uutta, ja myös se järki lisääntyy kokemusten myötä. Mä en ole aina ihan Vakuun.
1: Katsot peilin ja mietit, että mahtaako tuo nyt pitää paikkaan? Niin, siinä
0: voi, voi nimenomaan. Että välillä kyllä tuntuu, että tota, käykin toisinpäin. Voi ja, olla. Et, tota, ei se nyt ole ihan itsestäänselvyys, että se näin olisi. Mutta tota, kyllä voi tietysti toivoa. Hei, muuten, piti muuten kysyä, että mihin sukupolveen itse katsot kuuluasi? Hmm,
1: en oikein tiedä. Tota, en mä nyt mikään... X-sukupolven edustajakaan. No, mitä nämä menee? Näitä on näitä kirjaimia. Me en ole itse asiassa kovin, kovin tarkkaan edes kartalla näistä erilaisista xy Y, Joo. Z, mitä näitä onkaan.
0: No tästä on vähän erilaisia luokitteluja. Tota, sen nyt kuitenkin voi sanoa, että tuota, tämä suuret tota, ikäluokat, 45-50 sodan jälkeen syntyneet, ei ole enää se suurin porukka Suomessa. Tuossa pari-kolme vuotta sitten uutisoitiin, että suurin ikäluokka Suomessa ovat vuonna 1963 syntyneet. Jee! Okei! Selvä, selvä. Eli, tota, selvä. eli tota, siellä on äh, tässä jutussa, olikaan tämä ylejuttu, Matti Nykänen, Leena Harkimo, Kostelo Hautamäki, Jaakko Hämeenanttila, Timo Jutila, Kai Kunnas ja Anu Vehviläinen no niin. ovat uuden Suomen suurimman ikäluokan edustajia. Että tota, me ollaan nyt vallassa. Okei. muiden niin on pullikona. Siis tota 60, en pulli. Olen tässä 60, hiljaa. 60-luvulla syntyneitä pidetään hyvinvoinnin sukupolvena. Ja tosiaan 45-50 syntyneet suuria ikäluokkia, 50 luvun lapsia on kutsuttu suuren murroksen sukupolveksi. No, me hyvinvoinnin sukupolvi. 60-luvulla syntyneet 70 lukulaiset on X-sukupolvi, 80 lukulaiset Y-sukupolvi. Ja, ja tuota, sitten on nykyään, tai no, no nykyiset teini-ikäiset on ehkä tämä Z-sukupolvi. Mutta ei tämä näin yksinkertaista ole, on sitten muitakin jaotteluita. Baby Boomers, eli niin Boomerin sukupolvi 45-60, sitten X olisi 61-80, milleniaalit 81-97 ja Z-sukupolvi 98-2010. Ota näistä selvää. Johonkin, siis hirveä tarve on kuitenkin erinäisillä tahoilla luokitella näitä sukupolvia. No niin. Ja menevät osittain nämä nimeämiset ristiä päällekkäin, mutta se on selvä, yksi asia on selvä. Aina on ollut pullamössöjä. <laughs> Onko näin? On ollut, siis tämähän ei, ei liity mihinkään tiettyyn ajanjaksoon, vaan vanhemmat kyllä tykkää jälkipolvia kutsua pullamössöjäksi, eli sukupolvi. Se on, se, se
1: on semmoista koulimista, pitää koulia, koulia tulevaa sukupolvea, ettei... Joo, niin. tota, mutta siis 45-60 babyboomerit.
0: Mm. Joo, tämä on yksi luokittu.
1: Joo, eli, tuota noin, niin, eli Sanna Marin on nyt sitten, sitä mieltä sitten ilmeisesti, tai antoi ymmärtää omassa Instagram-viestissänsä, että 45-60 syntyneiden pitäisi bilettää hieman <hysy> enemmän, ottaa iisimmin. <hysy>
0: <hysy> Joo, no tässä tulee tämä, että onko sukupolvi ikään sidottu niin syntymäaikaan. Eli tuota, sehän voidaan nähdä myös tämmöinen asennejuttuna. Mentaalitilana. Että on, mentaalitilana, että onko henkisesti boomeri vai? onko henkisesti biletyssukupolveja tai z tai milleniaali vai mikä on. Että ei näitä voi oikein niin kuin sieltä syntymätodistuksesta aina katsoa.
1: Politiikka Radio. Nä- näin se on. Tota niin, Tämä poliittinen siis käyttäytyminen, niin hmm. se, se kyllä muuttuu iän myötä. Että semmoinen viisaus tässä kyllä on. Joo. Nämä näkyy siis esimerkiksi niin ikä näkyy äänestämisessä yllättävän isosti. Hmm. Munnullakin tapaa. siis Moni esimerkiksi ihan tämmönen, siis samaistuu enemmän omanikäisiin ehdokkaisiin. Tämä on ihan tutkittu mm-hmm. juttu. Mm-hmm. Eli tota noin, ja sitten jos mennään näihin ikäluokkiin, niin suuret mm-hmm. ikäluokat, tässä varmaan nyt tarkoitetaan näitä 45-60 mm-hmm. tota, välillä syntyneitä, niin he ovat. Aktiivisimpia äänestäjiä. Joo. Tässä on ö, tutkimusta, tai ihan ajantasasta ole, mutta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa mm. eniten annettuja ääniä tuli 66-vuotiaiden ikäryhmästä, noin 65 000 ääntä niissä eduskuntavaaleissa, mm. ja eniten antamatta jääneitä ääniä oli 20-vuotiaiden ikäryhmässä, no niin. noin 36 000 ääntä. Mm. Ja keskimääräisesti aktiivisimmin äänestivät 39-81-vuotiaat. Ja näitä on muitakin kiinnostavia tietoja. Eli nuoret, kurje kyllä, siis äänestävät kaikissa vaaleissa muita ikäryhmiä vähemmän. Eli useissa vaaleissa se siis vain alle puolet nuoresta ikäryhmästä siis vaikutti äänestämällä. Ja esimerkiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa, vain joka kolmas, 18-24-vuotias, äänesti. Se on todella vähän. Ja siis juuri vähiten äänestettiin kunta- ja europarlamenttivaaleissa, ja suosituimpia vaaleja nuortenkin keskuudessa oli eduskunta- ja
0: Joo, se on tietysti surullinen tarina sinänsä. Tässä voi tietysti miettiä, että mistä tämä johtuu, mikä, mikä politiikassa on vielä tavallaan, että äänestäminen ei kiinnosta nuoria. Mutta voisi lähestyä siitäkin näkökulmasta, että onko se nyt ihmis... Perusolemus semmoinen, että ne joilla on jotain puolustettavaa tässä yhteiskunnassa, niin ne myös sitä puolustavat. Niin, onko se näin? Eli tämä, nämä, no en sano ahnes sukupolvi vaan, mutta tämä, joka on jo uraa ja vaurautta luonut ja hankkinut, niin tota, heillä on etuja ja he tiedostaa ne etunsa ja käyvät sitten äänestämässä niitä puolueita ja ihmisiä, jotka puolustaa heidän ryhmänsä etuja. Voisiko siinä tämmöistä osittain, että ne joilla jotain puolustettavaa, niin ne puolustaa sitä.
1: Eli tästä tulee tämä ikään kuin, että vanhemmat ikäluokat ovat enemmän näitä säilyttäjiä. Säilyttä... Haluavat säilyttää
0: asiat ennallaan. Tämä saattaa olla kyllä ihan mielipide meillä, mutta tuota, kyllä <laughs> mutta tota, sit nuoriso vaikuttaa muuten, että mennään ja tehdään rokkipiisi tai <laughs> istutaan kadulla, että onhan niitä muitakin vaikuttamisen tapoja tässä yhteiskunnassa.
1: On, mutta tässä on siis lohdullista on se, että ikä Niin tämä ei ole ollenkaan ratkaiseva tekijä äänestyspäätöksissä siis. Esimerkiksi, otetaan hyvä esimerkki, eläkeläispuolueet. Ne eivät ole koskaan menestyneet Suomessa, niin. siis vaikka eläkeläispuolueethan ovat puolueet, jotka ovat juuri tehneet iästä sen ratkaisevimman tekijän koko poliittisessa ohjelmassa. Se on se tärkein juttu, mutta ei sillä ole pärjätty. No ei, mistä, mistä vaikka, vaikka siis niin kuin äänestyskarjaahan on vaikka kuinka paljon on ikätynyt yhteiskunta jopa. Meillä ei
0: ole tavallaan yhden asian puolueet aika huonosti monesti menestyy, jos ne ei... Mukaudus sitten kaikkeen muuhun, mutta tuota tuli vaan mieleen, että meillä taitaa olla aika monta että niillä on vain vähän erilaiset nimet. <tos> 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 on ainakin ollut, että demareista on perinteisesti puhuttu, että viimeinen demarin nuori on juuri tuota vanhentunut <laughs> ja näin edespäin. Että se on niin menneen ajan puolue. Ja onhan tätä liitetty kokoomuksen ja keskustaan ja moni suurin puolueen. Oikeastaan kaikki puolueet on käyty läpi ja sanotettu no, auringonlaskun puolueita. Että.
1: Hmm. Joo, villakoiran ytimessä olet, olet siis tietysti totta kai tämä, sitä yhden asian liikkeet niin varsin huonosti ovat pärjänneet. Kyllähän se vaikuttaa tässä, että et, et, et kyllähän kaikki puolueet tarjoavat siis ikään liittyviä hmm. Jollain tapaa ikään liittyviin kysymyksiin ratkaisuja. Joo. Kaikilla puolueilla on nuorisohjelmia, mm. eläkkeisiin liittyviä esityksiä, opintotukeen liittyviä joo. ratkaisuja, perhepolitiikka, Sehän on hyvin ikäsidonnainen politiikan lohko ja niin päin pois.
0: Joo, joo. Ja tosiaankin koko politiikkahan jäsentyy tämmöisten tavallaan modesti niin ikäasioiden, eri ikäryhmien asioiden hoitamiseen. Ja kyllähän kaikki suuret puolueet tota, on ohjelmissaan. Huomioon tietysti tämän. Mutta hei, mun on pakko tehdä sulle pieni testi. Noniin. Tiedätkö, kuka puhuu eduskunnassa ja milloin? Mä luen pienen pätkän. Varmasti me kaikki tässä salissa, enkä itse vähiten, olemme tiukasti sitä mieltä, että tarvitaan nopeita ja todella voimakkaita, tehokkaita toimenpiteitä ympäristöhaittojen vähentämiseksi, niin että me voisimme, tämä sanoisinko ahnesukupolvi, jättää vielä elinmahdollisuudet myös tuleville sukupolville, jopa omille lapsillemme. Hmm. Kuka puhuu ja milloin? Ahneesta sukupolvesta ja ympäristöhaittoja pitäisi nopeasti vähentää ja tehokkaasti, että lapsillekin jää jotain.
1: Jaha, nyt mä en tiedä. Siis en, en osaa sanoa, mutta mä veikkaisin, että tämä on joku äh, poliittinen hahmo 70-luvulta tai
0: vanha pätkä. Aika hyvä, 80-luvulta. 80-luvun loppupuolelta Holkerin hallituksen aikaan. Puhuttiin liikevaihtoveron väliaikaisesta muuttamisesta ja tässä oli äänessä. Pitkäikäinen, pitkäaikainen kansanedustaja, joka edelleenkin on eduskunnassa, toimi Kankaanniemiä. Toimi Kankaanniemiä. Että olisi no
1: en, en, en olisi kyllä uskonut. Siis perussuom- nykyinen perussuomalaisen kansanedustaja toimi Kankaanniemiä.
0: Silloin, silloin Suomen Kristillisliiton kansanedustaja puhui Ahnesta sukupolvesta. Puhuit nopeiden niin ympäristötoimien, tehokkaiden ympäristötoimien puolesta ja oli hirveän huolessaan lastemme tulevaisuudesta. Nämä ovat niin aivan järkyttävän kiinnostavia nämä vanhat eduskuntajutut. Mä katsoin vähän eri vuosikymmentä. Vuonna 1993 edustaja Vesa Laukkanen sanoi, että kun Suomi velkaantuu 70 miljardia, mikä tarkoittaa, että Suomilla varaa tällaiseen, se oli perhetuen uudistaminen kyseessä. Joudumme ottamaan velaksi tämän rahan ja maksattamaan sen jollakin myöhäisemmällä sukupolvella, jos se haluaa kaikkien lapsi osata maksaa vähimmäiskulut. Valtakunnassa vittila Reini sanoi eilen eräällä kursilla, että tämä on ahnein sukupolvi, joka Suomessa on aikoihin elänyt. Tämä sukupolvi, joka on ensiksi hyvin rakennetun yhteiskunnan syössyt pahaan syöksykierteeseen, ulosmitannut kaiken ja kaiken lisäksi maksattaa vielä tulevilla sukupolvilla laskun. Tämä niin sanottu diskurssi missä niin kuin, että me nyt tuhlaamme kaikki rahat ja maksatamme lapsia. Tämä on hirveän yleinen tule eduskunnassa. Mm-hmm. Vesa Laukkanen, hänkin oli Kristillisen liiton edustaja ja perustikin oli tuohon aikaan perustanut oman ryhmänsä vaihtoehto Suomelle. Noniin. Ja Laukkasesta muuten kannattaa mainita sekin, että varsinainen sukupolvikokemus oli se, kun hän pyrki eroamaan eduskunnasta. Mutta ei harve... Ei häntä päästetty sieltä pois. <tuh- Hän <tuh- hylättiin eronpyyntö 138-38 ääni. Tämä on uskomaton, mutta pakko ottaa vielä yksi 2000-luvun alusta. Tota, niin, Nämä on niin kiinnostavia. Kuka puhuu? Puhutaan ydinvoima, uud, periaatepäätös uudesta ydinvoimasta, Lipposen toisen hallituksen aikana. Niin tota, Mielestäni ydinvoiman lisärakentaminen ei ole yhteiskunnan kokonaisuuden mukaisesti. Liittyy eettisesti paljon ongelmia, ydinvoiman riski. Lisäsäteily jatkuu satoja tuhansia vuosia eteenpäin. Tämä on aikamoinen aikajänne, aikamoinen vastuun siirto tuleville sukupolville. Tämän hetken mahdollisista taloudellisista energiapoliittisista hyödyistä. Eli tuota, tämä edustaja ei kannata lisäydinvoiman rakentamista ja viittaa siihen, että vaarannamme lastemme tulevaisuuden. Kukahan voisi olla... Hmm. Onko puolueestakaan mitään haisua?
1: No tota, tottakai tietysti vihreisiin hän voisi yhdistää tällaisen tiukan no on... ydinvoimakritiikin, mutta mä veikkaan, että te, koska kysymys sitten, että tässä on joku knoppi.
0: <tos> joo, mä olen, mulla on vähän ketun häntä Tää Tämä oli kokoomuksen riveistä tullut mm-hmm. puheenvuoro. Sirpa Pietikäinen, no hänet, niin, hänet no tiedä tunnetaan kyllä, aika vihreänä
1: ajatuksilta. Kyllä tunnetaan, joo.
0: Politiikka-radio.
1: No niin, tosissaan. politiikka puheet päreiksi tässä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja, ja niin, viisas vanha pöllö, se liihottelee eduskuntatalon liepeillä. Huuhkaja. Eli, eli lepe- <köhön> niin, joo, siis oikeastihan pubihuuhkaja kiinnostaa jalkapallo eikä <köhön> politiikka ja stadionin <köhön> torni eikä eduskuntatalo. Mutta siis, että, että, että niin kuin lepääkö viisaus vanhoissa? Tämän ympärillähän liihottelemme tässä. Vai, vai tota... No niin, politiikassa ainakin sanotaan, että politiikka on tämmöinen karriärilaji, että, että ikään kuin se vaatii pitkää kokemusta. Ja, ja tota, mm. Sitten meillä on näitä tällaisia erityisalueita, kuten vaikka ulkopolitiikka, jossa, jossa tota, noin, niin ikään kuin se vaatisi sellaisen vuosikymmenien mm. ulkopolitiikkaan. Ja, ja moni menestynyt ulkopolitiikko on ollut leimallisesti mm. juuri. Vanhempi valtiomies, niin minä mies vielä Kyllä,
0: siis Kyllähän viisaus asuu vanhoissa, mutta täällä meillä päin on jo syntyy sylilapset, että se vanhuus on myös suhteellinen käsite. Että on myös pikkuvanhoja, jopa oli pikkuvanhanenkin jossain televisio
1: Kyllä oli pikkuvanhanen, joo. Totta. Mutta
0: tuota, hei, toi sukupolvihan on sinänsä kiinnostava, että oletko miettinyt sitä sanaa, mikä ihmeen polvi? En, siis niin. Mikä polvi? Polveutuminen, siis polveutuu. Tavallaan niin yhdestä tulee toinen, siitä polveutuu jotain. Ja sukuhan, suku taas liittyy niin synnyttämiseen ja luomiseen ja siittämiseen, että tavallaan siitetään seuraavaa polvea. Se on sukupolvi. Hmm. Tota, kiinnostava sana sinänsä. Niin siitä pöllöstä piti vielä sanoa, että tuota, meillä ei tullut, mikä, mitkä sun kokemukset onko 95 leijonat? <laughs> äh, ei ollut 2021 tai 22 huuhkajat. Ei, ei sitä tullut sit sukupolvikokemusta.
1: Ei tullut. Suomi, Ranska, voi voi voi. Tota noin, niin, no.
0: Katarhaaveet haudettiin. Joo, En tiedä.
1: En tiedä. Ehkä, ehkä, ehkä tietysti kyllä tuo 90-luku on semmoinen iso mm-hmm. kokemus. Monella tapaa. Et, et sehän tietysti liittyy siihen, minkälainen yhteiskunta oli. 80-luvulla nousukausi, mm-hmm. kasinotalous mm-hmm. hyvin meni, mm-hmm. Se su, suuri romahdus ja suuri romahdus Koko Euroopan tasoiseen Kyllä. muutokseen, kylmän sodan päättymiseen, neuvostoliiton kaatumiseen, mm. EU-jäsenyys, uusi avautuminen. Kyllä se on aika iso, iso semmoinen, sanotaan, että kaleidoskooppi, että ehkä se on vaikuttanut aika paljon. Niin, että
0: näitä isoja tapahtumia tavallaan, jotka luo sen sukupolvikokemuksen, niitä on ketjussa, niitä on peräkkäin, ne liittyy toisiinsa. Ja, että se ei välttämättä niin kuin se yksi hetki hetkenä niin mulla oli yksi sukupolvi tuntuu, se oli aika monelle, kun tussahti, mm. ja silloin tuota muistan, kun odotettiin, että milloin sieltä myrkkypilvi tuolta tulee, että on tietysti, ja mä luulen, että tälle nykysukupolvelle, ollaanko me kaikki sitä sitten, on tämä ilmastonmuutos, tämä ilmastokriisi on järkyttävä, ja tietysti korona, mm. että jotenkin tässä kun alkaa miettiä tapahtuu niin meillä on koko ajan näitä sukupolvikokemuksia meneillään, mutta sitten tämmöiset yksittäiset pistemäiset kokemukset, niin Onhan niitäkin tietysti sitten urheilussa ja ehkä siellä politiikan kentillä kyllä esimerkiksi Kekkosen väistyminen oli yksi tämmöinen pistemäinen tapahtuma.
1: Ja jos ulkomaille mennään, niin kiinnostavaa on, on myöskin niin kuin, niin kuin tietää jossain vaiheessa siitä, että minkälainen sukupolvikokemus esimerkiksi Brexit tulee nimenomaan. lopulta olemaankaan, esimerkiksi
0: Iso-Britanniassa. Onhan näitä valtavia. Tietysti sitten tämä kaksoistornien romahtaminen ja mitä kaikkea. On, on täynnä sukupolvikokemuksia.
1: Joo, mutta hei, tota, voisimme tässä kun kaksi vanhaa vaaria <tos> <tos> mu- <tos> muistella <tos> henkisiä <boomereita ainakin. tos> Muistella kaikkea mukavaa, mutta tota, aika se mm. vaan rientää eteenpäin. Time is on our side. Miten, <tos> miten, miten se menikää? Rolling stones biisi taitaa <tos> olla aikaan puolellamme. Tämä oli tämmöinen sukupolvikapina viisi aikoinaan, mutta hmm. jätetään se nyt omaan arvoonsa ja siirrytään päivän
0: politiikan sanaan. Siihenhän men- mennään. Sehän voi olla jollekin sukupolvikokemusta. Tämmöinen. Muistatteko silloin, kun ne äijät
1: horisivat?
0: <laughs> Radio oli semmoinen laite, että... Kyllä. <laughs> nimenomaan,
1: juuri näin. No, tarjoillaan nyt sitten muutama <laughs> okay. sukupolvikokemus tästä lisää ja, ja mistä se lähdetään liikenteeseen?
0: No niin, kiitos todella paljon. Taas tuli ehdotuksia Ollaankin nyt vähän poikkeusaikataululla
1: liikkeessä tässä. Niin, joo. Hyvä huomio muuten. Todettakoon tosissaan, että jos ihmettelette, että miksi ää, torstaina ää, sattunutta kohua ei huomioida <laughs> tässä lähetyksessä, niin sehän johtuu siitä, että tämä on äänitetty jo keskiviikkona.
0: Niinpä. Otetaan tämmöisiä haja-ehdotuksia ensin. Ilkka Lundberg, koronapassin käyttöönotossa päättäjät joutuvat vertailemaan kansalaisten vastakkaisia perusoikeuksia. Poliitikot politiikaradiossa puhuivat toistuvasti intressivertailusta. Se on ehdotukseni päivän politiikan sanaksi, intressivertailu. Sehän on hieno sana.
1: Joo, Ben Zyskovic ainakin käytti tätä sanaa, okay. tätä intressivertailu.
0: Ja tähän koronaan liittyen Timo Saha ehdottaa koronapassia. Oliko meillä muita korona-aiheisia ehdotuksia? Joo,
1: ei. Mitähän se
0: kertoo? (laughs) Ja olemme tottuneet tähän vaaralliseen tartuntatautiin jollain tavalla, turtuneet ainakin.
1: Kyllä, näitä nimittäin on piisannut näitä korona-ehdotuksia tässä viimeisen puolitoista vuotta.
0: Siitä voisi oman kirjansa kirjoittaa.
1: Kalle Järvi ehdottaa FinFRA. Tämä on yhdistelmä kahdesta lyhennyksestä siis. Suomi-Ranska. That's all folks. Eli tämä on nyt sitten niin ilmeisesti tulkitaan tätä niin, että jalkapallo on ainoa joka ratkaisee. Ja tällä hetkellä sitten Suomi-Ranska-peli yeah. oli huulilla. No, huuhkaille kävi lopulta urhoollisen suorituksen. Jälkeen köpelösti.
0: Kävi köpelösti, mutta on hienost, hieno joukkue ja kyllä se siitä vielä. Kyllä se siitä. Pekka Ripatti, tämä voi olla hieman Helsinki-keskeistä, mutta niin on poikkeuksellista tämä ehdotuksen päiväkin. Siksi ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on tunnelipäätös, eli ratkaisu Sörnäisten autotunnelin rakentamisesta, josta helsinkiläispolitiikot eivät tunnu saavan päätöstä aikaan. Joo, nyt on täällä, meillä etelässä puhutaan nyt kovasti tunnelista ja tota, tosiaan isoa kallista tunnelia suunnitellaan tuonne Helsingin Sörnäisiin. Ja siitä on puolueet on sisäisesti hajalla ja keskenään riidoissa ja aikamoinen kalabalikki on menossa.
1: Joo, joo, Helsingin politiikka on nyt sekaisin kuin seinäkello niin. tämän asian ympärillä. Hyvä, ja mä, he... näin. mä
0: ehdotin sellaista, että tyhmyys ja typerys ja viha maailmassa kaivettaisiin tuonne peruskallio tunneliin ja suljettaisiin ikuisiksi ajoiksi. Siellä ei kukaan, ei saanut vastakaikua tämä.
1: Ei mutta kuin puolue pystyy.
0: <tum> Näin on. Tunnelipuolue.
1: Sonja Wilson ehdottaa myös tunnelia. No niin. Eurooppa on tunnelissa valko kanssa. Näkyykö valoa vai onko juna tulossa kohti? Katkaistaanko tunnelista kaasu Saksaan? Helsinki ei ole kaupunki eikä mikään ilman sokkeloisia tunneleita, eli tunneli.
0: Joo, no se on hieno sana sinänsä kyllä. Rakkauden tunneli tuli mieleen näistä biiseistä. <köhö> Eikö semmonenkin ollut? Lisää laulun kokemus joskus. Ja laulajista tulee mieleen Jyrki Liikka, joka ehdottaa tuota äh, shakkia. Mm. Ehdotus aidasta ei se verin oppilaan populistinen heitto ja osoittaa sen, että voimme kohta puhua entisestä sivistyspuolueesta. Populistin tavoite on saada mediassa ilmatilaa ja noin sitä ei saada. Politiikka ei ole tammea aika halmaa, vaan shakkia. Joo,
1: no tästä päästään nyt sitten kohti. Tätä tämän viikon päivän politiikan sanaa, tätä kokonaisuutta.
0: Kyllä.
1: Viime viikolla puhuttiin hybridiuhkasta, hybridivaikuttamista. Ja rajoista. Ja rajoista, ja. kyllä. Tässä on tällä viikolla esitetty välikysymys. Mm-hmm. Sekin nousee esiin päivän politiikan sanaehdotuksessa. Ja tämä liittyy tähän samaan kokonaisuuteen, myös tämä välikysymys.
0: Joo, siinähän perussuomaiset teki välikysymyksen johon sitten kokoomus kristillisdemokraatit ja nyt liittyivät. Koko oppositio siis, toisin sanoen. No siellä on vielä Anno turti. No niin, turtiainen joo puolella. kyllä. Ari Lindström, välikysymys Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen, ehdotan sanaa varautuminen. Se nythän ei ole puhe laita mutta onko kyse aita oikeistosta? <hä-> siis ä, siirtolaisvirrat on kyllä yleisesti keskustelussa, ylipäätään tämä vyöry ja tulva ja nämä tämmöiset uhkaavat luonnon metaforat, niin niitä hän pidetään epäinhimillisinä. Ja se on jännä, että välikysymyksessä käytetään tämmöistä hyvin tuota kriittistä, tämmöistä niin kuin, äh, kysymyksiä herättävää ilmasta kuin siirtolaisvirta. Ne on kuitenkin ihmisiä.
1: No tässä on tota, tämähän on herättänyt keskustelua ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, niin hän, hän sitten selitti tätä kokoomuksen linjaa. Hmm. Ja totesi, että välikysymyksessä ei ole kysymys maahanmuutosta yleensä, vaan... Suomen varautumisesta hybridivaikuttamiseen, että tämä mm. välikysymys olisi kokoomukselle väline painostaa hallituksen rivit suoriksi, Kyllä. jotta pystyttäisiin tekemään tämmöinen korjaus tähän käsittääksi Nyt sitten ongelma liittyy rajavartiolain 16 pykälään, eli tuota noin, niin siinä pykälässähän sanotaan, että raja voidaan sulkea, mutta sen rajan sulkeminen ei saa loukata kenenkään oikeutta kansainväliseen suojeluun ja koskee siis muun mm. muassa oikeutta hakea turvapaikkaa. Tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus, ja sitä nyt sitten tietysti tuossa välikysymyksessä mm. puidaan. Tähän liittyy myös sitten Kai Mykkäsen toinen ehdotus. Hän puhui näistä tuota erilaisista rajarakennelmista, ja tämäkin liittyy nyt tähän päivänpolitiikan sanaan.
0: Kyllä, kyllä. Anna Kähkönen ehdottaa, että päivän sana on muuri. Nyt odotetaan enää, saako Mykkänen Venäjän maksamaan sen. Ja tota Jussi vahtikari tämä hybridia ja siitä me viimeksi puhuttiin paljon. Että tässä on tietysti toinen puoli se, että jotkut näkee niin, että tämä hybridisodan käynnistä, uhka asiasta puhuminen on vähän vähän niin kuin sumuvero sille, että turvapaikkapolitiikkaa pystytään tiukentamaan. Ja tavallaan tässä on sekin tulkinta mahdollinen kai, että Suomi niin olisi jotenkin irtautumassa sitten näistä kansainvälisistä velvoitteista ja sopimuksistaan tämän turvapaikan hakemisoikeuden suhteen niin sanotusti. Tämä on tosi mutkikas, eiköhän me tähän palata, kun se välikysymys tuossa tulee käsittelyyn. Luulen, että tämä on semmoinen aihe, johon pitää vieläkin palata.
1: Päivän politiikan sana on Aita.
0: Politiikka Radio. No niin. Aitaa ehdotti ihan sananakin moni. Valtteri Koivukoski Aita Amerikan malliin ja Reijo Valta, Aita. Mennäänkö siitä, missä Aita on matalin ja Timo Tapianenkin ehdotti Aitaa ja Olikohan muitakin aitaehdotuksia? Aika monta, kiitos kaikille. Hyvä. Tätä aitaa on vähän nyt vaikea ohittaa tässä.
1: On, Ei päästä yli eikä Kyllä se on valittava. <hand> ei päästä, vaikka, vaikka se olisi siis matalakin. ei päästä. <t issue> kyllä, kyllä.
0: Edellisen kerran aita ollut politiikassa. No, olihan se rumpin muuri tietysti. Mutta niin. Aiku, tuli. tulee aidasta ekana mieleen ja politiikasta yhdistämään, niin Arto Brykkari, mutta tuota, se on semmoinen sukupolvikokemus.
1: Joo, <thų> ja <sh> na- <fica> <t> <tiina> kuten tiedämme, kuten Rajavartiolaitoksen päällikkö Pasi kostamaan. Vaara meitä tässä op- opasti, niin rajoillamme on aita rakennelmia
0: todella suppeasti.
1: <tos> että ei niitä sieltä hirvittävästi löydy.
0: <tos> joo, no, mutta on siellä poro-aitoja tuolla pohjoisessa kyllä, että sen minä tiedän. Ja niistähän menee petoeläimet yli heittämällä. Oli ne ei ne tunnusta rajoja eikä raja-aitoja. Hei, mutta tota, joo, aita on hyvä sana. Ja nyt sitten viikonloppunahan kaikki voisi vähän miettiä, että mistä kohtaa aida on matalin? Aida. Aida.
1: Onko se jonkun naisen nimi? Se on opera. Näihin puheisiin?
0: Näihin puheisiin. Politiikka Radio.